0: Tohle je Zink Podcast, díl 74. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanza. Ahoj. A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe. Ahoj. Pavlína uh, nás na dnešek požádala o, domluven, o omluvenku z velice dobrých důvodů, uh, protože uh, se ukázalo, že její pracovní notebook nezvládl uh, ty strašlivý vedra a prostě definitivně se jako přehřál a... Poroučel, takže momentálně v servisu a, a všichni mu hrozně držíme palce, ať, ať se toho chudáček zpamatuje a, a vrátí se. Tak a bohužel, bohužel dneska teda, a si to dáme jako pánskou jízdu. A ještě, aby ten díl byl ještě něčím dalším zajímavý, a, tak navíc dneska si nebudeme povídat o žádné konkrétní hře, co momentálně hrajeme, protože jak se sluší a patří na začátek prázdnin, tak začalo letní sucho. Prázdí nový sucho. Hry nevycházejí, měli se toho teda přichází blockbustry do kin, takže já jsem byl včera večer na Mission Impossible 7 a musím říct, že teda v tom Cruise vlastně po Top Gunu 2 opět nám dodal další jako nádherný prostě film, takový ze staré školy, protože to je jako zároveň je to obrovská akční podívaná, ale zároveň je to takový ten špionážní thriller ze staré školy, kde prostě jsou ty Všaký podezřelý šéfové a ty tragický love story a tak, jako fakt prostě úžasný film a kromě ní teda vyzbrojený úplně neuvěřitelnou hudbu od Lorna Balfeho, jednoho z bývalých vlastně spolupracovníků a žáků Vance Zimra. No prostě, um, začaly prázdniny, začaly filmy, o vám kupený lístek i na Oppenheimra, uh, tak... No uh, <laughs> takže... na uh, ale ještě to jako diskutujeme, že by to bylo takový jako super kombo vlastně dát si jako pohromadě, jako double feature Barbie Soppenheimer. přesně tak, no, takže, takže prostě je to tady, je tady prázdnová sezona, bavíme se spoustou věcí, nebo víme se tak úplně teda těma hrma, byť já teda uh, uh, ještě dohrávám ty vetřelce pořád, no. je to ostudále. Uh, kdo trošku sleduje to dění, tak ví, že jsem teďka měl po něco víc práce než obvykle. No, uh, nicméně, uh, když si tam nemůžeme povídat o žádný konkrétní nový hře, kterou hrajeme, tak samozřejmě se budeme věnovat nějakým aktuálním tématům z oboru. Uh, jaký ty uh, skandály, kauzičky, problémy hráčů prostě a, a tak dál. Takže uh, snad to i tak bude zábava a pojďme na to.
1: Pár týdny jsme tady mluvili o Xboxu a zmiňovali jsme i takzvané konzolové války, které už jsou jako dostat zavedené, pořád se o tom mluví a pořád tady jsou určití lidé, kteří prostě fandí jedné či druhé značce nebo třetí samozřejmě. Ale nejsou to jenom konzolové války, které existují, protože v posledních týdnech se začíná skoněvat takové označení až jako PC války, a exkluzivitách na písíčku teď nemluvím o těch exkluzivitách jako o Epic Game Store a podobně to je úplně jiné téma ale souvisí to vlastně se společnostmi, které vyvíjí grafické karty já to vezmu asi tak trošku jako víc zeširoka, protože chápu, že ne každý se tady v tom jako orientuje ano, takže prosím, já, já vůbec nechápu <laughs>
0: to, já Takže to. Tak, ano <laughs> o... Psací stroje teda, nebavíme se teď o PlayStation nebo Xboxech, ale o tom na čem stroje. pracujeme, na čem děláme ty články, je.
1: Takže jednoduše teda grafické karty pro počítač, což je samozřejmě jedna skrýčových součástí počítače, tak to vyrábí uh, převážně dvě společnosti, teď už to je vlastně tři, uh, Nvidia a AMD, přičemž od Loňska vlastně dělá samostatné grafické karty, jako Intel. No a samozřejmě není to jenom o tom hrubém výkonu, není to jenom o tom, o prostě tom jak jako ta karta dokáže, kolik toho dokáže vytáhnout z nějaké hry, ale je to taky o různých technologiích a je pravda, že teda v tom jako Nvidia doposud docela vedla, myslím si, že pořád jako vede, i co se týče podpory například různými platformami a tak a většinou bývají to jako inovativnější společnost v tomhle ohledu. No a myslím, že spousta lidí tady bude vědět, když řeknu pojem DLSS, což je technologie, která už jako pár let tady je, myslím, že od roku 2018, kde vyšla řada graficzích RTX 20, která teda přinesla jak podporu Raid který se taky samozřejmě teďka často zmiňuje, protože to je velice zajímavá technologie, tak právě i DLSS, což je teda upscaling, což velice jednoduše řečeno používá se Absquerdy na konzolích, být samozřejmě velmi odlišný, tak je to teda uh, to, že vlastně ta hra se vyrendruje, vykreslí se ten obraz prostě jako v nižším rozlišení a následně se dopočítá do toho vyššího polnocí různých algoritmů. A DLSS, když začínalo, tak na tom nebylo úplně dobře, ta vizuální kvalita nebyla nic moc, a potom to vlastně hodně vylepšili s tou druhou verzí, která vyšla, tuším nějak rok později, ale nesmíte teďka kecat. Možná, možná trochu později, no a to už potom bylo. I uh, vlastně dostatečně velká jako věc na to, aby odpověděla AMD, které teda udělalo svoji technologii FSR a potom FSR 2, které můžeme najít už i na konzolích. Konzolové hry to docela používají, byť to ani po ideální, jak jsme vidět, například ve Final Fantasy 16, které využívá ještě to starší FSR 1, které není úplně jako kvalitní, co se týče toho, té vizuální kvality. A právě jako těch technologií pořád jako přibývá. Jsou tady různé další konkurenční, samozřejmě XSS od Intelu a jsou tady i technologie, které má přímo Engine, jako Android Engine má vlastní upscaling, takže to je opravdu spousta. A problém je, že ne každá hra podporuje každou technologii, což by se nemusel zdát jako takový problém, protože jako pořád jsou to podobné technologie, nicméně, Není upscaling jako upscaling, abych to tak řekl, protože DLSS jednak je tu nejdýl a jednak prostě ono funguje teda jenom na kartách NVIDIA od té řady RTX 20 a myslím, že jako všichni se shodnou na tom, že nabízí tu nejvyšší vyzvání kvalitu, protože už se dělalo jako spoustu porovnání mezi FSR a DLSS a prakticky ve všech případech buď vyšlo jako vítězně DLSS, nebo byla ta kvalita podobná. A platí teda většinou to, že jako čím níž se jde s rozlišením a čím, s čím že jako horším, nižším režimem, to jako čím nižší je i to um, základní rozlišení, ze kterého jsou upscale, tak tím jako větší je ten rozdíl mezi FSR a DLSS. Výhoda FSR je v tom, že uh, funguje na všech zařízeních, respektive na všech jako relativně moderních grafických kartách na rozdíl od DLS teda, teda je limitované na ty relativně pořád nové karty, ten video, od té vlastně řady. No a proč to všechno říkám? Protože je to, je to momentálně velké téma u PC hráčů. Uh, Začaly se totiž všímat už jako pár měsíců, no řekněme, řekněme měsíců, že některé hry, uh, které vychází a jsou sponzorované uh, AMD, protože samozřejmě některé hry jsou sponzorované NVIDy, některé jsou sponzorované společností AMD, s tím, že teda jako tam je nějaká prostě forma, forma spolupráce, určitý jako marketing a tak dále, ale některé tyhle hry vychází pouze s podporou toho FSR. Je to, a nejsou to jako úplně malé kousky, protože z toho letoška to byl například Uh, The Thailand 2, byl to Resident Evil 4 remake a byl to uh, Star Wars Jedi Survivor, což jsou všechno jako dost velké tituly a myslím, že kromě nich to byly i nějaké další a samozřejmě ještě z loňského roku a tak dále. No a vzhledem k tomu, že těch titulů pořád přibývalo a hráči, kteří mají kartu od NVIDIA, která podporuje DLSS, tak samozřejmě nebyli úplně rádi, protože Zvlášť který z těch hrách, ta implementace toho FSR je opravdu tak špatná, že to, ten obraz bylo, jako degraduje a Není to úplně příjemný zážitek nad rámec těch různých jako problémů a podobně Takže uh, dávali najevo, že se jim to úplně nelíbí No a takovou jako uh, třešničkou dadoru to potom bylo oznámení, že AMD je vlastně partner pro Starfield Což je rozhodně jedna jako z největších her, která letos vychází. A opět se tam zmiňovala pouze teda implementace FSR a nikoli DLSS, což už jako dost hráčů <laughs> asi naštvalo. A magazín WCCF Tech se na to podíval podrobně a oslovil přímo AMD i NVD, aby se tady k tomu vyjádřili a chtěli tedy vědět, jestli AMD ty, ty konkurenční technologie blokuje. Protože když se podívali na na seznam těch her sponzorovaných, které vlastně přesně teda her, které vlastně AMD dává jako bundle k různým procesorům nebo grafickým kartám, takže to je jakoby nejúžší spolupráce. A přišli na to, že opravdu jako ve většině her, které tam jsou, tak uh, je pouze technologie FSR a nikoli DLSS, což nebyl problémů NVD, kde sice jako jsou hry, které mají, uh, které mají jenom DLSS ale není jich tolik a většinou to jsou hry, kdy vyšly vlastně ještě v té době, kdy nebyl FSR a nic jiného. Takže se zdá, že NVIDIA ty konkurenční technologie neblokuje, což potom i potvrdili vlastně ve svém vyjádření, kde ta řekli, že ne, neblokují žádné konkurenční technologie a nechají to vlastně volnou ruku vývářům, jak se k tomu postaví. Což je samozřejmě ten správný přístup a ideální pro všechny zákazníky. A uh, naopak AMD se na, k tomu vyjádřilo dost jako vyhýbavě, v podstatě jenom řekli, že teda jako, jo, FSR je open source technologie, což jako je, a že teda jsou jako otevření a že prostě uh, jako nebrání vývářům v implementaci FSR, ale nemluvili o žádné jiné technologii. Uh, Přičemž potom je oslovili i vlastně i různé další kanály známé, uh, YouTubeové, jako například Gamers Nexus nebo hardware unbox a všichni dostali buď teda odpověď, jako že to nebudou komentovat, anebo nedostali žádnou odpověď. Takže ačkoliv se k tomu AMD oficiálně nevyjádřilo, tak to prostě vypadá tak, že e, ta společnost vlastně blokuje jakékoliv konkurenční e, technologie, co se týče toho upscalingu. A nejenom upscalingu, protože to znamená i absenci DLSS 3, respektive toho generování snímků, Což je obzvlášť velký problém v těchto hrách, protože uh, už jsme o tom tady mluvili mnohokrát, to je technologie, která um, vlastně navýší uh, snímky na rámen z toho, co zvládne procesor a vzhledem k tomu, že některé ty hry, které letos vychází, jsou dost limitované procesorem, jako právě ten Star Wars Jedi Survivor, jako nejspíš bude i Starfield, tak je to docela, jako, uh, docela velká škoda, že tam to technologie nebude. Takže um, zatím teda nemáme žádnou oficiální odpověď od AMD, nicméně vynořilo se spousty odpovědí, jako řekněme, na obranu AMD, že vlastně oni sice jako blokují konkurenční technologii, ale je to technologie, která jde spustit na, všech těch, na, všem, na každém, jako každé kardeské kartě, což je sice pravda. Na druhou stranu prostě jako brání možnost uh, tomu, aby hráči využili to nejlepší, co mají. Jednak brání jako majitelům NVIDIA, aby zapli to DLSS, které nabízí vy, vyšší vizuální kvalitu a často i trochu lepší výkon a brání vlastně i e, hráčům na kartách od Intelu, který samozřejmě není tak moc, ale taky tady jsou, aby si zapli technologii XCSS, která, jak se ukazuje navíc, respektive ukázalo, to už před pár měsíci před pár e, měsíců v Cyberpunku, kde přidali e, XCSS že vlastně dokáže nabínout i lepší vizuální kvalitu než to FSR a to i v té verzi, která funguje na všech kartách, protože tam je to ještě složitější, ono jako XSS je pro všechny karty a pak je XSS specificky pro Intel karty, takže bych na to úplně tady se nechtěl zaprušovat Každopádně uh, někteří lidi, lidi teda jako to AMD bránili uh, ale na to odpověděli u různí jako lidi, lidé, co se zabývají, jak zabývají jak, jako víc, experti z Digital Foundry, tak potom i jeden vývář z Nixas, což je společnost Studio, které stojí za PC porty Spidermana a teďka ReChat a do a doslova řekli, že prostě ty technologie jak FSR, DLSS a XSS jsou natolik jako podobné, že není prakticky jako omluva, aby, aby nějaká velká hra neobsahovala všechny tři, že je to prostě na to jednoduché implementovat, že by to měly všechny velké studia zvládnout, takže to je opět jako takový argument pro to, pro, že ty studia by to zkrátka měly udělat a že teda to není o tom, že by ty studia to nedokázaly udělat, jak někteří lidé si myslí, ale že je to zkrátka o tom, že to AMD zřejmě blokuje a zbytečně jako zhoršuje zážitek z těch her některým hráčům, protože ta implementace toho FSR není prostě ideální a ta technologie není na takové úrovni. Nehledně na to, že AMDžkostý bylo FSR 3, což má být konkurence pro to generování snímků, ale pořád tady není a nevíme, kdy vyjde. Zatím se ani nemluví o tom, že by ve Starfieldu bylo, což je úplně velká ztráta, pokud by tam nebylo. Takže uh, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jestli AMD, AMD to nějak jako bude komentovat. Ale není to zatím ideální a bude růz zajímavé, jestli na ten velký backlash, který dneška dostali na internetu, nějak zareagují a třeba ustoupí od téhle neúplně pěkné politiky blokování ostatních technologií.
0: No, mě k tomu napadají tři věci. <laughs> Ta první je teda, že v minulosti já jsem vždycky tady mockrát říkal, že je strašně zdravá konkurence a že prostě ideálně dvě nebo tři Vyrovnaný, stejně silný značky by vždycky měly být v každém oboru, protože se pak předhání, jak nabídnou prostě nejlepší služby za nejlepší poměr cena, výkon a blablabla bla, bla a tak dále. To teda mě jako fascinuje, že tady vlastně ta skutečnost, že teda nějaký, dejme tomu, dva takový velký konkurenti na polygrafických karet existují, takže ve skutečnosti Uh, nevede k tomu, <laughs> uh, aby se ty jich jako, služby zlepšovaly. Vede to k tomu, že ano, jeden se zlepšuje a ten druhý, když se nezlepšuje, tak aspoň škodí, což to působí jako, strašně, strašně negativně. Uh, to fakt jako, jsem, moc mocně to jako v hlava nebere jo? a to souvisí s těma právě dalšíma dvouma věcima, co chci říct. Ta druhá, že když už bych byl jako AMD a neměl bych teda technologii srovnatelnou s DLSS, tak bych jako aspoň na to neupozorňoval. <laughs> prostě ne, jako ne, ne, nedělal bych schválně kroky směrem k tomu, aby si lidi mohli co nejlíp jako porovnat, co to znamená, když tu možnost mají když když nemají a v čem jsou silný a slabý stránky jednoho a druhýho. jakože asi chápu, že to takhle mohlo nějak začít, ještě třeba v době, kdy nebylo tak očividný, že je ta věc je prostě slabší, ale to už zní jako, že to fakt jako trvá. A navíc teda se fakt bavíme, myslím, že tři z těch her, co jmenoval, který to zasáhlo jenom za letošek, tak budou podle mě jako kandidáti na hry roku, minimálně v některých kategoriích. Jo? A to je samozřejmě ten Resident Evil remake, čtverka, samozřejmě Star Wars Jedi Survivor a samozřejmě Starfield, jako jsou všechna zásadní, velký tituly, které to nejsou nějaký prostě druhořadý hry, které se jako někde, někde schovají jako pod, pod svícnem, o kterých by se jako nemluvilo a tak dál. Um, takže ta celá jako tady ta, jejich jako politika mě vlastně nedává vůbec smysl, no a to souvisí s tím mým třetím bodem, že uh, si myslím, že podceňují v, v roce 2023 uh, hráče, jako nějakou prostě komunitu, která je poměrně dost jako technicky zdatná, zvlášť teda samozřejmě, když to nějak takhle jako vezmu prostě jako PC hráči nebo Hardcore PC hráči prostě určitě patří jako k technicky nejzdatnějším prostě části hráčské základny. A myslím si, že podceňují jako to, co tahle skupina je schopná dělat na internetu, jakože na sociálních sítích a na forech a podobně, že oni se jako najdou způsoby, jak to pořádně na to jako upozorí na ten problém a jak kolem toho opravdu jako dělat velmi negativní reklamu. Že opravdu jako musím říct, že takto ty tři věci, si nad tím zamyslím, tak mě, jako jsem úplně v šoku. Kdyby totiž měli něco srovnatelného, tak to jako dává perfektní smysl, že se snaží tlačit to svoje řešení místo toho konkurenčního. A jestliže to řešení, které se oni snaží tlačit, upozorňuje na to, že ta jejich platforma je prostě horší, tak tím, že ho tlačejí, tak vlastně sami se střílejí do nohy, že jo? Sami koukazují prostě.
1: Že jejich cíl byl jako zablakovat jale se s tím, že právě lidi to nemají potom jak srovnávat, a že dotlačí to FSR tímhle způsobem do více her. Což úplně nevím, jak se jim se povede, ale dobře. Problém je, že pak jsou tady chytří hráči, kteří docela rychle dokážou to dls se do té hry. Což bohužel není takový. Nemá to vždycky takový výsledek, jako ta plná implementace přímo od vývářů, protože tím, že se to implementuje až po tom, co jakoby, jakoby externě, tak to nedokáže úplně jako dobře prostě zachytit uh, uživatelské rozhraní a titulky a tyhle věci, takže to pak nevypadá úplně hezky, ale i tak, jakože i když je to externě namodované, tak uh, většinou jsou ty výsledky výrazně lepší než s tím FSA, takže to je docela, docela smutný pohled a jo, jako AMD se tímhle docela střílí do nohy, to je pravda a uh, no, je, je to zvláštní, navíc právě vštipné <laughs> ještě že Nvidia vlastně udělala uh, takový uh, řekněme jako systém e, Streamline, který e, má pomoct vývářům právě implementovat tyhle upskalovací technologie, nejenom ale nějaké další technologie e, přes e, různé ty enginy a tam je jak DLSS, tak XSS od Intelu, který jako taky se k tomu řekněme, jako upsal, že teda e, tady to bude také dostupné a AMD to ale odmítlo s tím, že teda e, se odvolají pořád na to, že to je jako open source technologie, je to otevřená technologie, funguje to na všem, ale bohužel prostě nenabízí takovou vyzvání kvalitu. Ještě bych asi jenom dodal, že prostě se vůbec bavíme o upscalingu, protože jako často vydám komentáři, že prostě upscaling je na nic a tak. E, přijde mi jako, že to je velká věc už v dnešní době, protože e, nechci to úplně tak říkat, ale jako jsou to v úvozovkách FPS zadarmo v těch lepších výpadech, kdy se bavíme o DLSS vůleženě. Uh, psali jsme i vlastně před pár měsíci článek o tom o video Hardware Unbox, který jednak srovnal FSR a DLSS a jednak srovnával DLSS s nativním uh, rozlišením, nativním 4K a často se ukázalo, že ten rozdíl opravdu minimální a pak už je to taky o prioritách protože uh, DLSS dokáže například Um, lépe jako potlačit právě ten aliasing různý jako ten shimmering a takovéhle věci, na které já jsem třeba dostat citlivý, takže uh, vlastně ve výsledku podle mě v mnoha hrách vypadá DLSS líp než nativní uh, 4K rozlišení což uh, je super vzhledem k tomu, že vlastně máte vyšší FPS a ještě to vypadá líp než s tím uh, alias, uh, anti-aliasingem který tam je defaultně takže si myslím, že upscaring je velká věc a mělo by se to prostě řešit a doufejme, že to AMD od téhle politiky ustoupí a se bude ve více hrách.
2: No, uh, já vlastně nevím moc, jak hodnotit ten, tu, tu nějakou jako exkluzivní politiku AMDčka, protože, protože zkrátka je asi potřeba respektovat, že to jsou nějaký, jako, že to je tvrdý obchod a že, že ta konkurence je opravdu velká, že Nvidia je dlouho měla a má asi stále jako navrh minimálně v té kvalitě těch technologií, takže AMDčko prostě ne... bojuje Jinak jako Jakmý? ještě
1: jenom do dodám, když jsme u toho, že jako NVIDIA taky měla spoustu případů, kde jako měla proprietární technologie, kde jako blokovala ostatní a tak dále, takže jako nechci tady říkat, že NVIDIA je úplně úžasná a nedělala tyhle minulosti, protože ano dělala a taky za to dostala velký backlash, takže uh, děje se to pořád bohužel. No.
2: Jasně právě proto se nechci jako uh, nutně do AMDčka nějakým způsobem obouvat, ale jako hráče mě to mrzí. Možná trošku mi to vadí, protože hrajou na PC, hraju vlastně i na, hraju na Xboxu, kde vlastně AMD má na obou, v obou konzolích svoji technologii, takže toho taky využívá. Pokud se nepletu, snad, snad se nepletu, že AMD má, má svoje. Jenom Switch uh, má Nvidia,
1: ale jinak jako Xbox a PlayStation mají
2: na AMDčko. Jo, jo, jo Xbox a PlayStationu, tak v, v, na konzolích toho využívá a teď toho využívá právě na PC. Uh, už, už vlastně, když se dívám, na, dívám na za pár měsíců na ten, na ten Starfield, který se blíží, tak, tak jsem z toho nervózně. Říkám si, že vlastně jako bych tam to DLSS radši, radši měl. I když pokud to jde, tak radši tyhle technologie nepoužívám. Radši, radši se bez upscalingu obejdu. Přece jenom myslím si, že. Nebo Moje oko to úplně jako ne, mému oku to úplně nedechotí většinou, záleží taky asi, jak je ta technologie implementovaná do různých těch her, ale, ale pokud to jde, tak já teda využívám možnost hrát bez upscalingu, ale pak je tam zastaví výhora těch snímků a tak, je to složitý, ale říkám jako hráčem mě to trochu mrzí a samozřejmě úplně stejně a platí pro tuhle exkluzivitu, i když je jako velmi specifická, jedná se o velmi jako unikátní pole a unikátní technologie, tak, tak vlastně ten přístup je úplně stejný jako k exkluzivním hrám a exkluzivním exkluzivnímu obsahu a, a podobně, prostě bych byl, kdybych měl na jakýkoliv platformě možnost si zvolit jakoukoliv možnost. No. Takže tohle je takový vlastně jako dost nemilý o tom poslouchat pro mě.
1: No, exkluzivě tam prostě člověk neunikne ani na písíčku. <laughs>
0: Jak to no, uh, ještě napadlo? Uh, ty, ty jsi zmiňoval, Honzo, že řešení od NVD má jenom Switch?
1: Ne, ne, to jsem myslel tak, jakože uh, hardware od NVD má Switch a od, od AMD a PlayStation Xbox. Ale Switch 2, který snad jako vyjde příští rok, doufejme, tak uh, by měl podle všeho mít uh, hardware, který podporuje DLSS. Takže to bude rozhodně zajímavé.
0: Jo, protože jsem si vzpomněl jenom úplně, se mě spojilo v hlavě, že ta Zeldonová právě využívá to FSR, tak mm-hmm. jestli náhodou tam nemohlo být ještě něco třeba lepšího. A druhá věc jenom k tomu upscalingu, já jako ve skutečnosti jsem docela velký fanoušek, jo? že jo, ne vždycky, ne u každé hry, ne na každý platformě, ale jednou čas se stane, že mě fakt překvapí, jak dobře to funguje, jo? konkrétně teď mám právě jeden velice častý příklad, kdy já jsem začal hrát ty vetřelce Alliance Dark Descent na Playstation 5, a oni vám na začátku teda jakoby vdají na výběr, jestli chcete performance nebo kvality režim. A já normálně, když se mě na tohle hra zeptá a není tam jasně napsaný v tom popisku, co to znamená, jako z hlediska rozlišení a, nebo aspoň plynulosti, Tak vždycky jako to zadám do Google a většinou mě to vyhodí čtyři, pět článků o tom, jakože ano, tato hra prostě na této konzoli nabízí ty dva režimy, což znamená tolik, a tolik prostě pixelů a tolik a tolik snímků. Ale u těch vytřebů z nějakého důvodu jsem to nemohl najít. Prostě nikde jako se fakt se mi to jako nedařilo v že jsem nebylo schopný zjistit, jaké je mezi nimi na té konzoli teda rozdíl, jako co, tam, co tam je teda za čísla. A dokonce třeba ani Digital Foundry o té hře neudělala vůbec žádný video, že jako vyignorovali, taky na prázdniny farchanti. A, a prostě a, fakt jsem jako nevěděl, tak nakonec jsem si řekl já vždycky, jako když prostě, že, takhle, ten důvod, proč jsem to řešili ten, že ta hra vyšla i na PlayStation 4. A někdy to bývá tak, že ten režim toho výkonu a, a té kvality, tak je zaměřený právě na tu starší konzoli. A na té nový, vlastně, i když si to pustíte v tom jakoby, náročnějším režimu té kvality, tak ona to úplně v pohodě prostě utáhne v, jako, zároveň v plný plynulosti. Jo. Takže já jsem jako, nevěděl, jestli tohle je ten případ, kdy ty dva režimy jsou tam kvůli té jakoby, starší verzi pro ten PlayStation 4 alebo tak. Takže prostě já jsem fakt mi to jako, faktněalo, že se jako, tu hru si strašně prostě, užívám. Strašně se mi líbí. Snažím se ji fakt jako, si udělat tak, aby jsem si to, co nejvíc užil, ale nebyl jsem schopný dny a dny jsem prostě nebyl schopný se dostat ty informace, jak to teda běží. No a když nakonec jsem tu informaci konečně jako po x dnech prostě vydoloval, tak jako k mému velkému šoku jsem zjistil, že teda v tom performance režimu, ve kterém celou dobu hraju, tak to údajně běží jenom 1080p. A já to jako fakt hraju na televizi, která má nějaký 2,5 metru úhlopříčku, příčku, nějaká jen co to je 85, nebo co to je prostě... A uh, jako na té dvoumetrové televizi jsem fakt neměl s tím rozlišením problém. Že si to fakt jako rendruje prostě 1080, tak určitě ten jakoby systémový konzolový upskaling, který tam probíhá na to 4K, tak je prostě tak dobrý, že jsem si toho fakt i kdyby nevšiml. Určitě tom trošku pomáhá, že to je hra, která je viděná vlastně jakoby z pohledu zvýšky, že to není to samé, jako, když se díváte na nějaký hodně jakoby propracovaný detailní modely postav v nějaký third person prostě hře nebo, nebo něčem takovým. A, ale jako ten ten můj šok, když jsem zjistil, že to teda celou dobu ne, jako 1080, já se to fakt nemohl uvěřit, ne, jakože, a, ale pak jsem fakt, jako jsem se k tomu dostal, že ty informace vlastně i ty samé bývářice jako hodně hluboko, ale, ale prostě byly tam, jo, takže upscaling jako fakt uh, může jako překvapit, jo, ne, ne u každý hry a ne vždycky, ale, ale jako v zásadě uh, jsem jako fanoušek. No?
1: no jako já si myslím, že upscaling je super věc a platí samozřejmě, čím vyšší je to základní rozlišení, tím je to lepší. Takže chápu, že pro lidi, třeba, kteří třeba mají jako full HD monitor, tak jako upscalovat ze 720p na full HD není úplně jako ideální. Ale když se podíváme potom na to hraní ve 4K, kde se to dá využít úplně jako nejlíp, tak ten upscale ze 1440p na 4K je většinou jako fakt dobrý a právě může i v některých ohledech ten obraz uh, vylepšit. Takže si myslím, že je to... Rozhodně fajn technologie, a bez upscalingu by ty hry na, na PC běžely ještě hůře, než momentálně běží, takže si myslím, že je to aspoň nějaká forma záchrany. Ale zase by nebylo dobré, kdyby se na to výváři začali vymlouvat a uh, ta optimalizace by byla ještě horší. Takže uvidíme. Je, to, je tady spousta problémů uh, s hrami na, na PC.
0: Mě hrozně mrzí, že kvůli pravděpodobně jako marketingovým účelům, jako jsou všechny, já nevím, prostě screenshoty a videa a prezentace té hry by vlastně na venek pro lidi, co si ještě nezahráli, tak mám takový pocit, že ten herní průmysl jako celkově má tendenci tlačit obecně jako na tu kvalitu, na tu kvalitu toho obrazu, prostě efekty, rozlišení, bla, jo. A musím říct, že opravdu... Byť se považuji za do nějaký míry jako finchmaker, který si fakt koupí jako obří drahou televizi. Předtím jsem měl jako kvalitní čtyřika prostě projektor. Jako jsem tím, kolik trávím času prostě s hrama, tak se fakt snažím jako investovat do toho, aby jsem to hrál způsobem, kde si to maximálně užiju. A tak mě jako připadne, že ten, ten rozdíl z toho zážitku, to jako by, já nevím, jak to úplně nazvat ale jako ta příjemnost na to oko, když je ta hra plynulější, tak je jako dramaticky mnohem, mnohem jako z toho mám jako lepší dojem z toho, co vidím před sebou, než když to má prostě jako vyšší rozlišení, ale není to tak plynulý. Že mě jako hrozně mrzí, že ten herní průmysl působí dojemem, že fakt jako tlačí víc seko jako na tu kvalitu a i za cenu toho, že pak jako máme velký hry, který fakt vycházejí, vrac, vracejí se vlastně jako zpátky k těm 30 snímkům, když jako po té fakt, co člověk si myslím, že jednou zažil těch 60, tak mě se strašně špatně. Se Uh, vrací zpátky, prostě to, nebo jako špatně, tak já, jako, že jo, já hraju prostě 30 let starý 8-bitový hry, protože jsem na tom vyrůstal, ale nebo uh, to, jako, že když by tam byla ta možnost, tak by to určitě radši hrá mrzí mě, že ta, ten, ten herní průmysl prostě dává jako připadne mě, že jako celek fakt tlačí na tu, na tu druhou stranu tady hlenství, jako by uh, barikády prostě kvalita versus plynulost, no.
1: Je to těžké jako to vybalancovat různým způsobem, no. protože navíc teďka jsme pořád ještě respektive končí, jako řekněme, ta fáze cross-genu, kdy tady byla spousta na PS4 Xbox One, takže většinou benefitovali z toho, že míří na starší generaci konzolí, aby žili prostě bez problémů na 60 na té nové. A teď že se dostáváme do té fáze, kdy vychází hry, které míří na tu novou a spíš jako teda, jak říkáš, mířeně na co nejvyšší kvalitu a uh, obětuju klidně i ten framerate, což jako těžko říct, no, Ta- taky nejsem člověk, který by jako rád ožel 60 fps, uh, na druhou stranu, když to vede k nějakým jako fakt hodně dobrým jako dobrému vizuální kvalitě a je to třeba aspoň 40 fps, jako uplejí které requiem, tak si myslím, že se to ještě dá jako obhájit ale to je zase úplně jiný téma a je vidět, že máme opravdu hodně, co, co k tomu říct.
2: Jo, už se taky začíná mluvit o půl generaci, tak třeba ta do toho taky promluvíš, jo. V dalším dnešním tématu se podíváme na plány Ubisoftu a na plány kolem jejich největší značky, která byla největší už doteď a... Ubisoft se na ní plánuje, nebo plánuje na ní vsadit i do budoucna to ještě mnohem víc než, než, než dosud. On už tak nějak jako avizoval, avizoval během vlastně už předchozího oznamování, těch asasínů, mluvím o, assass- o assassinský samozřejmě, těch bylo oznámených už docela dost a, a k tomu všemu navíc přichází Tom Henderson, známý to novinář a insider a člověk, který se málo kdy v něčem mílí, tak přichází s další nadílkou uh, informací o nových asasínech. Um, ono to ani není tolik konkrétních informací jako vlastně dlouhý seznam her, které uh, který jsou oznámené a o některých z nich víme, z některých některý už jsou docela blízko. Uh, namátkou, namátkou samozřejmě uh, Miráž, který se vrátí k té možná uh, spíš adventurní nebo určitě spíš <coughs> adventurní povaze Assassin's Creed a uh, připomíná v mnohem třeba právě úplně první díl uh, a, a další nebo třeba, nebo třeba Nexus, což je ten VR díl, kterého jsme viděli, viděli nedávno, ten uh, povedený ale pouze CGI filmeček takže, takže tak těch uh, assassinů má být celkem 11, což je fakt hodně a uh, myslím si, že nezbývá nic jiného, než aby začal vyjmenovávat, takže Assassin's Creed Mirage, tak ten, ten víme, ten známe, Assassin's Creed Nexus, ten jsem říkal, ten má vít ještě letos, ale nic jsme z něj pořádně neviděli, uh, Assassin's Creed, uh, teď všechny další, které budu jmenovat, tak jsou, jsou to nějaký kódový názvy, jsou to oficiální pojmenování, Jade, tak uh, to je mobilní hra, ze který jsme oficiálně nic moc neviděli a neoficiálně vlastně velmi dobře víme, jak bude vypadat a jak bude hrát, protože těch úniků bylo poměrně dost, na Jade pracuje mám dojem uh, Tencent nerad bych, nerad byl, hal, jsem je to, je to asasinský uh, z Číny a já jsem přesvědčen, že na tom pracuje čínská společnost uh, doufám, že jsem nezaměnil Tencent za netis ale myslím si, že je to Tencent um, asesinský teret tak to je velká oznámená hra, která bude z Japonska Hexe, uh, což je O, o, o kterým příliš nevíme, ale, ale takový ten krátký teaser, který se objevil, tak ten naznačoval a taky se o tom spekulovalo z nějakých zákulisních informací o nějaký střední Evropě, středověký střední Evropě, možná možná něco, co by se mohlo geograficky přiblížit třeba nám, to zní zajímavě. Tam jsem mluvil
1: o, bavit... o tom horu na čarodějnice, myslím, ne?
0: Hlavně to má být horor, no, prostě s čarodějnicema, <laughs> tak. No,
2: Jenom, jenom dobře, asi. <laughs> Mix Assassin's Creed a Berwich. <clears throat> um, inv- no a tady, zach- tady přicházejí, přesně, tady přicházejí uh, ty další, které už jsou jenom ve fázi spekulací. Tady se uděláme hranici, ty předchozí byly jenom, uh, byly už oznámení a ty další jsou nějakým způsobem, um, jak říkám, spekulace, i když velmi důvěryhodné spekulace od, od uh, Insider Gaming, respektive Toma Hendersona. Uh, je to. Assassin's Creed Invictus, což má být multiplayerový díl, nic víc o něm neví, nevíme, měl by být někdy v letech 25-26, Nebula, což má být nějaký singleplayerový díl, další, nic moc netušíme, má nabídnout různá prostředí, těžko říct, co to znamená, mohl by to být nějaký další větší díl, takový ten, takový ten RPGčkový velký díl, který který zase, já nevím, se dostane na víc kontinentů nebo tak. Um, Assassin's Creed Raid, což má být nějaký další, další multiplayer um, a má se zaměřit na kooperaci čtyř hráčů. Takže to by vlastně mohl být teoreticky, teďka opravdu jenom spekuluje, mohl by to být teoreticky nějaký nástupce multiplayeru z Brotherhoodu. Pokud se nepletu, tak tam byl docela oblíbený multiplayer. Nebo tam začaly ty ty, ty, ty... Kooperační, kooperační mise, myslím si, že se pak promítli i do další her, jako, jako v Unity jsem to zaznamenal. Um, a pak Echoes, což má být nějaký další multiplayer, Nexus 2, což je, je pokračování toho VR dílu, který je zatím v nějaký fázi schvalování. No a poslední, poslední je remake Assassin's Creed Black Flag, Assassin's, Assassin's Creed 4 Black Flag který se objevil, ta spekulace se objevila, nebo na informace zákulisní se objevila ještě o několik dřív, dní dřív než, než tahle kompletní zpráva a tam se mluví o tom, že by na Assassin's Creed 4 remake, což by byl vlastně první remake ze série Assassin's Creed, tak, že by na něm měl pracovat mimo jiné Ubisoft Singapur, myslím, že Singapur, což je... Studio, který stojí vlastně za už uh, původní nějakou technologií toho oceánu, kterou se Ubisoft tak pišní, která se promítla jak do té čtyřky, tak teďka vlastně se promítá do vývoje uh, uh, Skull and Bones, který, který teda uh, těžko říct, jestli někdy skončí a, a možná právě proto se Ubisoft rozhod, že využije to know-how uh, z vývoje k, nějakýmu, k nějakým... Uh, nějakým snadným, snadným penězům navíc, když to řeknu takhle ošklivě, ale samozřejmě spousta lidí na remake Black Flagu bude čekat. To je všechno, takhle ta informace zní, je to prostě informace, vzniká strašně moc Assassin's Creedů, máme tady strašně moc kódových označení, moc o nich nevíme, bude se to měnit? Ano, pravděpodobně se některé ty plány změnějí, spousta těch posledních, co jsem říkal, tak jsou... V nějaký opravdu fázi schvalování, takže z nich může se jít, ale je to jasný důkaz toho, že Assassin's Creed je opravdu ta značka, na kterou Ubisoft Ubisoft bude sázet. A je otázka, jestli se to nepromítne i v nějakém třeba upozadění značek, jako je Far Cry, nebo pořád strašně očekávaný Splinter Cell, takže... A, nebo samozřejmě spousta dalších věcí, které Ubisoft má, vznikají Star Wars, vzniká Avatar. Takže rozhodně to není jenom Assassin's Creed, ale ten důraz je tam velký. Tak co? Tě, těšíte? Nebo těšíte se vůbec na něco? Já jsem se chtěl zeptat, na jaký z těch dílů se těšíte, nebo co vás zaujalo, ale těšíte se vůbec, není to jako moc tohleto?
1: Je, je to moc rozhodně, jako nejvíce těším na, na ten projekt Hexe, ten zní jako super, ale jestli to bude skutečně jako víc temnější, horodovější, tak mě to samozřejmě bude zajímat, A i to zase se týče toho, jak se o tom spekoval, teda tenho z střední Evropa a prostě ve středověku, to zní moc zajímavě, takže jsem víc, co, co z toho bude. Ten nadcházející miráž, jako oni se to snaží jako prezentovat ten návrat prostě ke kořenům, a jako asi by to mohlo být docela fajn, na druhou stranu mě trochu zaráží jako ta už, řekněme, docela zastaralá technologie, když to porovnáme s těma hrama ostatníma, co teďka by se vdělá, tak prostě pořád je to cross-gen hra uh, ambiciozní. Ostatně jsem mluvil o tom, že to původně mělo být jenom DLC pro Valhalu, a nakonec to udělali samostatnou hru. Uh, jako asi to zkusím, ale není to něco, na co by se úplně těšil z tomu, co v říjnu vychází, tak jako mám uh, jiné, jiné priority. Uh, nicméně to je fakt jako hromada a uh, bude zajímavé hlavně sledovat teda jestli nakonec remake Black Flagu nevíde dřívnej skalem protože skalem je jako jeden z těch prokletých uh, projektů Ubisoftu kam samozřejmě spadá Beyond Good and Evil 2 a spousta dalších her nebo ten remake Prince of Persia a Sands of Time uh, takže to skutečně nevím kdy, kdy ta hra vyjde, protože ta se prezentovala snad někdy v roce 2018, že už je jako skoro hotová a pořád prostě se odkádala odkárala, nevíme, kdy si ji dočkáme. Remake Black Flagu je jako docela zajímavá volba, protože vím, že je to populární díl. Na druhou stranu není to až tak stará hra, myslím, že je to jako podobná situace jako Last of Us, protože teď nevím, jestli nechci kecat, ale myslím si, že Black Flag má remaster na Xbox One P4, Minimálně myslím, že rok měl.
0: No, on vyšel crossgen, jakože když vyšel tak, f- no, Black Flag, jo. tak si právě pamatuju, že já jsem ho o, nejdřív odehrál na PS3, a pak nějak měsíc později vyšla zároveň s launchem konzole, vlastně to byla jedna z prvních her, co jsme dostali do redakce, jako aby jsme na tom otestovali tu novou konzoli, že tam to bylo právě na přelomu.
1: Jo, to dává smysl. No, jako je to samozřejmě pořád jako technologicky hra, teda z před se konzolí ale vyšel tedy na samotném tom konci a je to prostě jako podobný případ jako Last of Us, kde to hráči úplně moc nevzali, jakože to je docela brzo na to dělá remake, což jakože jo, myslím si, že jo a nevím, jestli zrovna jako Black Flag je nejlepší volba, na druhou stranu tím, jak je populární, tak asi to bude mít úspěchy tak a jestli to jako dokážou pozvednout na výrazně lepší úroveň a grafiku, tak i třeba prostě hratelnost a tak dále, tak by to asi mohlo být fajn a bude to znamená, protože jak tady Filip říkal, tak remake vlastně nikdo neudělali, oni udělali jenom maximálně nějaké remastery, jako třeba ten Rook nebo udělali remaster Trojky tuším, většinou to bylo úplně jako minimální upgrade, takže uh, remake zní hrozně zajímavě a uvidím, uvidím, co z toho bude jinak jako ta spousta dalších titulů uh, nebo jako asi půlka z toho jsou multiplayer nebo mobilní, nebo takové hry, které úplně mě jako nezajímají. A VR bohužel nemám, takže to si nezahrají. Takže vlastně mě zajímají pořádně akorát takové ty velké díly, ale tam se zase obávám, a o tom se i mluvilo, že jako Miráš je taková, sice jako že návrat ke kořenům, ale je to taková spíš jako odbočka a od Red dál to bude zase to prostě velké RPGčko, Což úplně uh, není něco jako pro mě, ale tak jako šanci tomu dám, protože zasazení do Japonska zní taky moc zajímavé, jako když jsme tady měli Ghost of Tsushima, který mě bavil vlastně o rozvíc než různé díly Assassin's Creed, ale i tak jsem na to zvědavý, rozhodně kam, kam se ta značka posune a jaké budou ty další hry.
2: Já jsem na tím teďka přemýšlel a vlastně by bylo moc zajímavé, kdyby se... Kdyby se v nějakém jako časovém období třeba střetli uh, Assassin's Creed Red a, a Ghost of Tsushima dvojka potenciální, třeba kdyby. Je vstřetl. to dost možné? <laughs> tak ono to tak jako. Pokud, pokud se na, na, na druhý Tsushima pracuje, tak uh, by to tak jako časově vycházelo, tak by to mohlo být docela zajímavý porovnání třeba. A tak to je jenom jako. jako je tam třeba ještě třeba nějaký napadlo.
0: ten Ronin, ne? Od taky nějakého slavného studia, no, taky další taková hra ještě se připravuje.
1: Jo, ono, ono to vzniká několik, no, takovýhle jakože podobné, zase to není podobná hrátelnost a tak, takže, no, bude to zajímavé.
2: Hm. Jo, teď jsme psali o tom, teď jsme psali o té hře od týmu Ninja, takže, ale, 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 přiznám se, že se v tom ztrácím. To no. no, jo, no, ano, to... ano, Rise of the Ronin, Ronin myslím, no, no. ano, 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 to ano. ono. <laughs>
0: No jako, Já když na to koukám, tak fakt si říkám, jak jako prostě a zoufalej musí Ubisoft být, jo? protože to je fakt to mně připadné, takový to, když máte fakt nějaký velký průšvik nebo nějakou velkou slabinu nebo prostě něco takového a prostě takzvaně overkompenzujete, že jako zatlačíte příliš v tom úleku na tu opačnou stranu, až jako do míry, kde už to není, že řešíte ten problém, ale už jako si vyrábíte nový problém vlastně, nebo to situaci ještě zhoršíte, jo, protože tohle fakt jako zavání, no, prostě zavání. No. Já, já jako, to je hrozně těžký, samozřejmě znovu zase si prostě neodpustím tu poznámku, že tady prostě partak, kluků v Česku jako komentuje, jak funguje nějaká nadnárodní korporace prostě tamhle, ale uh, nevím no uh, připadá to takový, když to srovnám třeba prostě s tím Rockstarem uh, který podle mě nebude až tak strašně jako odlišnej co se týče nějakého jako počtu lidí a velikosti rozpočtů a podobně prostě od uh, od jako podstatné části Ubisoftu tak ta politika Rockstaru, kde oni prostě řeknou tak a teď jdeme udělat prostě další hru s otevřeným světem a teď skválně jako říkám hru s otevřeným světem, protože to, oni to udělali stejně tak u GTA, jako u, těch, u toho Red Dead. prostě řekli, tak teďka jdeme udělat jako další hru s otevřeným světem a ta prostě redefinuje prostě žánr her s světem. Tak jako předvedem lidem něco, co ještě neviděli. Ať to stojí, co to stojí, ať to bude trvat, jak dlouho to bude trvat, prostě jako když my vydáme další hru, tak to bude, tak to bude událost. A opravdu s tou jako, vírou a samozřejmě teda vyzbrojení těma ziskama jako z těch minulých her a podobně a díky tomu taky je třeba jejich <laughs> poslední Grand tak se, já, já nevím, kolik, 15 let se prostě drží nejprdávanější hru, jako, ne, ne, nepochopitelným způsobem. To je jedno, ale jako, že ta představa toho, že vezmou všechny ty svoje prostředky a to do jedné opravdu věci, který jako strašně věří, tak i třeba u mě jako, jako ani ne novináře, ale obyčejnýho obyčejného jako hráče, tak u mě vzbuzuje hroznou důvěru, že jo? Že jako vím, že tady ta firma, když prostě něco udělá, tak to bude stát za to. Je mě celkem jedno, jestli to bude western nebo moderní městská akce nebo něco úplně jiného, ale vím, že když prostě Rockstar udělá hru, tak jako Ama uh, a simple man. prostě půjdu a tu hru si zahraju. <laughs> a u toho by se so v tom moci, jako, nevím, jo. tam je paradoxně, navzdory tomu, jak to jako, vlastně ta situace jako, vypadá podivně a kroutím nad tím hlavou a třeba ten miráž mě fakt takový skoro až zbytečný tím, jak je skoro úplně stejný, jak prostě první assassin jako, že tam vůbec nevidím žádný nějaký jako, rozdíly nebo, nebo něco Uh, tak paradoxně já jsem přitom v takové menšině těch lidí, kterým se ty asasiny jako doteďka furt líbily, že samozřejmě jako těch prvních prostě první tři, prvních pět prostě her, mně se líbilo Unity tím zasazením a tou, uh, tou stylizací, mně se líbil Syndicate tím, jak to bylo takový jako... Um, a ne jak to pojmenovat, taky to bylo správně rošťácký, prostě ty dvojčata v hlavní rody byly jako správné postavy a samozřejmě jako slavný DLCčko prostě s Jackem rozparovačem, jako že mně se fakt jako ty Assassin's vlastně líbily jako všichni a včetně té nový trilogie, jo. prostě Origin to pro mě bylo úplný zjevení, ten moment, kdy z toho udělal jako velký open world RPGčko zase do Egypta, což je jedna z mých jako nejoblíbenějších zemí, pokud jde o nějaký jako výpravný o, filmy a hry, tak to, bylo jako, to jsem byl úplně nadšený. myslím si, že obecně Origin, když člověk jako zkoušel tu změnu žánru, tak měl dobré ohlasy. Pak Odyssea někteří lidi vyděsila tím, jak byla ještě asi stokrát větší, ale třeba málo se podle mě mluvilo o tom, jak Odyssea byla parádní v tom, jak byl strašně nelineární ten příběh. Jakože fakt se tam dalo udělat po cestě několik různých dost zásadních roz, jako rozhodnutí, má postupně člověk mohl jako zachránit, teda, dohromady svou pochromanou rodinu, anebo je naopak mohl všechny pozabíjet a nechat uvřít. Prostě. A jakože jako, bylo to. Řecko. No, bylo to fakt, jako to bylo takový jako RPGčko. prostě, jako z hlediska toho vyprávění, toho příběhu, si myslím, že se o Odyssei nedostatečně mluvilo. Že jako ve skutečnosti je to, co jako, jak ten příběh byl silný a jak byl právě proměnlivý a mohl dopadnout úplně jinak, že to je fakt jako. A ten stáh taky těch vlastně sourozenců že jo, v té hlavní roli a tak dále. Prostě mě se odysá jako líbila. A byla ta nádherná, že putovat. To je jedna věc, kterou ty s ním mají totiž pořád a furt se to jako zlepšuje. Že ty světy jsou vždycky nádherný, že tam je obrovský důraz na detaily. Takový to, že přijete do nějakého města tam je, já nevím, X řemeslníků a nějakých celistů, kteří dělají věci, které dávají smysl, že vám můžete stát a pozorovat to a je to fakt jak výlet, jako, nevím, do muzea nebo něco. Um, no a Valhala právě, Valhala taky, jako spousta lidí na to samozřejmě nadává, že je to, já nevím co, moc velký a že je to to samý a podobně, ale třeba u Valhaly zase, oni ve skutečnosti strašně zajímavě jako reinventovali tu formuly, jak to udělat, aby, tu obrovsk- aby ta obrovská hra měla stravitelný formát, a to právě lidi, kteří to si to zahráli tím, že si k tomu serli na den a nedělali nic jiného, tak to jako nemají šanci pochopit, jo, nebo třeba recenzenti, kteří byli donucení, Nech se teďka jmenovat, ale vím, že některé recenzanti vyloženě, jako když prostě si k tomu sedli a zjistili, otevřeli si tu mapu a zjistili, co musí stihnout za týden dohrát na embargo, takže byli jako, že měli chuť jako tu hru hodit z okna prostě a skončit s kariérou, jo. Ach, a, ale, ale ta hra není dělaná pro takovýhle lidi, jako ta, ta valhala byla právě schválně byla poskládaná tak, že každý ten region v té zemi, kam člověk přijel, v té jako Anglii, tak každý ten region měl svou vlastní příběhu osu, že tam byly nějaké vždycky jako nový postavy, které žili v tom regionu, nějaký místní pán, nějaký třeba místní ten viking, který proti němu nějak válčil, nebo něco takého, vždycky tam byly jako v tom regionu vlastní postavy, vlastní zápletka a ta hlavní linka toho regionu byla tak plus minus třeba na dvě hodiny. A ta myšlenka tý valhaly vlastně byla, že to lidi měli právě hrát jako napříč třeba měsícema tím stylem, že jednou, dvakrát, třikrát v týdnu si prostě večer sedneš a místo aby si spustil dvouhodinový film, tak si dáš jeden region vyvalhale. Máš to jak seriál prostě, který... Uh, Jakoby ten večer ty začneš a dokončíš jednu epizodu toho seriálu a můžeš si klidně dát velkou pauzu, než půjdeš hrát to další. A to je jako ve skutečnosti dost geniální formát a hodně starších hráčů a tak dále, tak o tom jako mluvilo velice, velice jako nadšeně, ale um, to je právě to je právě ale to, že Tohle jsou třeba lidi, kteří někde na internetové fórech moc jako psát nebudou. Jo? Takže potom člověk jde do těch diskuzí prostě v těch herních magazínech a, a tam čte, jak všichni tu valhalu nenávidí a jak je to prostě nejhorší hra, ale přitom ona, jako, nechci kecet, ale myslím, že je to nejprodávanější díl série, že taky jako udělala prostě, já nevím, 10 milionů, 20 milionů, prostě nějaký strašný jako prodeje. Takže ono to jako není to tak, jak to může působit na těch diskuzních fórech, že ty asasyny jsou čím dál horší. Tak to fakt není. A ani to není tak, jak prostě tam někdy vyznívá, že jsou jako furt dokola to samý, to tak taky není, oni neustále se snaží to nějak jako prostě posouvat, měnit, reagovat na to, co prostě ty lidi říkají, koneckonců to ultimátní formaty reakce je, že teďka vlastně uh, dají jedno asasína těm, kteří chtějí malou krátkou adventuru, dají dalšího asasína těm, který chtějí to velký open world RPGčko a pak dají další asasíny i ty, který jako by jsme ani nevěděli, že chceme, že jo. Teda ten horor, pokud to bude, bude horor. A to je jako samo o sobě cool, ale přece jenom jako 11 her už zní takovým tím stylem, že fakt se v Ubisoftu někdo viděl a řekl: Zrušte všechno, prostě zastavte všechno, pojďte dělat ty asesiny, to je sázka na jistotu, to se prostě prodá, ta značka to unese, jako jo. A to se teda jako ukáže. Se ukáže, jestli ta značka to unese, jestli jako v nějakém okamžiku. Um, že já si fakt furt myslím, že ta jakoby má nějakou lečku kvality. Si udržela. Jsem hrozně zdravý po téhle stránce na ten Miráš, ale k tomu, kolik má vysok zkušených vývojářů, tak nečekám nějaký výročně průšvih. Um, ale pokud jakoby to, že prostě to takovýmhle způsobem rozmělňují, povede k tomu, že lidi buď to teda ty značky už budou mít plný zuby, nebo že ty jednotlivé věry začnou nějak jako kolísat v kvalitě že... Uh, No, no nevím, no. Je, to, je to prostě strašně zvláštní situace, že jo? ani Call of Duty myslím, že není naplánovaná, na jedná z dílu dopředu prostě taky to dělají, mají to jako opatrně, to rozmýšlení, ne nějaký vždycky jako dva, tři ty cykly a naučili se to myslím docela jako dobře s tímhle, s tím pracovat a, a uvidíme, no je to jako no. to, 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 šílená situace.
1: Jako k té, té vlhala ještě já teda nedokážu posoudit jako, tu kvalitu, protože jsem to nehrál, ale e, tam už je taky ten faktor, že mě a myslím, že i spousta dalších lidí odrazuje, jako, jak moc velké to udělali a jak dlouhé to prostě je, že, že to je jako, extrém a ještě tam narvali jako různých přídavků, příběhových a tak dále. A ve spojitosti ještě s tím, že vikingové jako nejsou úplně nějaké moje oblíbené téma, tak jsem se do toho vlastně nikdy nepustil ale naopak třeba jsem si užil to Odyssey, jak si o tom říkal, že vlastně to je trochu nedoceněné, tak si taky to myslím já jsem to hrál první Odyssey a potom Origins, což myslím, že i přispělo k tomu, že mě Odyssey bavilo víc, protože ta hratelnost je docela podobná, byť to zase je dost jako odlišné ale to řezko bylo super to jsem si to jsem si moc užil a uh, Unity mě bavilo uh, už jenom zase být hrama jako spoustu problémů, tak prostě francouzská revoluce je jedno z mých jako uh, období, takže uh, jsem rád, že i vzniká jako spoustu dalších her z toho protože je to hrozně zajímavé. A jo, je minimálně jako graficky, si myslím, že je to fakt jako pořád uh, krásná hra i po těch letech, což je fascinující, když se vezme, že to bylo jako uh, launch titul vlastně na minulou generaci konzolí, Takže uh, v jsou to jsou jako talentovaní výváři. A doufejme teda, že to v tom vedení jako nepřehnali s těma hrama a že se k nám pořád dostanou, aspoň nějaké kvalitní tituly.
2: Jo, uh, Unity byla teda opravdu jako krásná, jo, to jako bez, bez, bez debat. Jo, já si myslím, že aspoň my, jako přinejmenším, ono určitě to nemají už určitě ty hry jako budou vycházet dlouhou dobu a, a jak jsem zmiňoval, tak ne všechny se musí vydání dočkat, ale, ale říkám si, že přinejmenším si vybere každý, že možná to, to je jako jeden ze záměrů prostě tu sérii opravdu někomu neuzavřít, protože něco říká ale prostě byla obrovská a, a ani to není o tom, že bych třeba na takovou hru neměl čas, prostě ano, boh bych jí hrát rok a prokládat to jinýma věcma, ale je spousta hráčů, troufám si říct spousta hráčů, jako já, který prostě jako po několika desítkách hodin prostě ta hra jako přestane bavit, pokud není nějaká jako skutečně výjimečná a, a myslím si, že proto, proto zvolili prostě odbočku v Miráži a proto, uh, proto ty další díly budou odlišný a nabídnou třeba i ten multiplayer, po kterým si spousta hráčů, my si to tady nemusíme jako, nás to nemusí na první dobrou napadnout, ale prostě spousta lidí si strašně moc přeje návrat, návrat multiplayerů v Asasínovi, návrat té kooperace. Ona byla jako se nepletu, velmi oblíbená v těch, v těch starších nebo v těch, v těch adventurních dílech. Takže já bych to ne, neviděl, bych to rozhodně, bych to neviděl pesimisticky, myslím si, že i díl na mobily se může díky značce docela, docela jako vlastně povést, proč ne, jo. samozřejmě, ale to jako zbuzuje i otazníky prostě, u mě nejvíc asi, jakože Ubisoft má jako hodně lidí, opravdu hodně, hodně moc lidí, ale nemá jich nekonečno a, a zbuzuje to pro mě otazníky prostě, co co další hry, aby se z Ubisoftu nestalo, nestalo studio jední značky, protože pořád tady, máme, pořád tady máme a zase se k němu vrátím, prostě toho, ten Splinter, ze kterého jsme viděli jeden teaser a víme, že se dělá, ale vlastně nevíme vůbec nic a taky může dorazit až po všech 11 asesínech a to by byl docela nerad.
0: No, ono se to jako nezdá. Já třeba jsem si, jako v duchu jsem si říkal, OK, tak prostě, když bude nějaký, já se si tak ho prostě vynechám hotovo. Jako jo. Stejně jako už, myslím, nějaký v minulosti byl, konec konců. Um, jenomže tam je potom trošku jiný problém, jo. Teďka třeba za sebou máme, o, kdy to bylo v pátek, tak byl vlastně stream vývojářů Diabla, který mluvili o prostě první sezóně do Diabla 4 a tak. A tam jako v jednom momentě vlastně tak tam ukazovali jako po tuším deseti letech jako první úplně z novou klásu hratelnou, jako třídu, prostě povolání do, do Diabla. A, což je jako samozřejmě velká prostě událost. Je to Blood Knight, je to vyložený jako upír, který se mění, prostě shapeshiftuje a, a je to takový jako stylový prostě bílý vlasy, rudý oči, že jo, a tak spoustu nějakých unikátních schopností, um, jenomže že je do Diabla Immortal, což je to Diablo na mobily. Jo. A teď jako ještě právě tím kontrastem, jak oni to dali do streamu, který měl být primárně věnovaný té první sezóně do Diabla 4, tak vlastně já jsem si schválně přepínal, jsem na Twitchi koukal na různý ty největší prostě světový streamery Diabla, který tam jako koukali na ten, tady na ten uh, stream těch Vývojářů a komentovali ho. A tam úplně viděl ten zármutek. Tam úplně viděl, jak prostě, já nevím, Raxnerak tam jako seděl a koukal na to a říkal: No, to vypadá dobře, jako tady to povolání, ten Blood Night, jako to vypadá, to vypadá zajímavě. A pak tam přišel na ten stream nějaký vývojář, který mu vymýšlel lore tomu Blood Knightovi a začal tam o tom mluvit, jako co to je, odkud se to vzalo a co to je, ze prostě, jaký má schopnosti a, a co má v sobě z těch upírů. A, a ten Raxnerak říká: No, to je vidět, že to je. Pantry, to má prostě jako vymyšlení, který fakt jako přemýšlej nad tím, prostě kde se vzali Blodnití a tak dále, že to je jako spisovatel, který mu záleží na tom loru toho Diabla, no to je jenom hrozná škoda, že to prostě udělali jako na, na mobily, kde to jako hrát jako nebudeme, že jo, prostě, že to neudělali, že ty samý lidi mohli tu samou novou klasu udělat do toho Diabla na těch počítačích a konzolích, že jo, že jako jde o tu, že jako koukáš na ten jakoby promrhaný potenciál toho, že ty šikovný lidi, co, uděle, co místo toho, aby udělali prostě nový povolání do Diabla 4, tak šli a dělali nový povolání do Diabla na mobilu. Jo? A to je potom jako podobný. Jako fakt z toho byli ty lidi smutný. Jakože prostě po deseti letech nová třída... Ale není to do toho vašeho, je to do toho na mobilech prostě. Jo. A tam klidně do toho z toho stádia, jako může to dojít s těma jo, že, že někteří ty nejšikovnější lidi, já nevím, spisovatelé příběhů, já nevím, animátoři, to je úplně jedno, kdo grafici, to je úplně fuk, jo. Někteří ty nejšikovnější lidi, který prostě mohli přispět k těm jako velkým hrám, který mi tak nějak jako tradičně, že jo, máme, jako by nejradši, nebo to je pro nás to ono, tak místo toho jsou prostě převolení, aby dělali to pro. VR a pro mobily a tady ty alternativní prostě věci, no, to je, to je jako potom trochu škoda, no. No, nevím, je, možná je, to sami... rozně,
1: je to rozně škoda, ale jako z, z hlediska jako biznesového to dává smysl, že protože mobilní hry jsou prostě neskutečně populární a jako my si vezmeme, kolik jako můžou utržit na z různých těch her, tak uh, se nemůžeme vlastně ani děvit, že to dělají, protože uh, je to prostě obrovský trh, no, je to nejdostupnější zařízení na kterém hry můžete hrát. Jakkoliv to teda aspoň... mě osobně o mobilní hry vůbec neberu.
0: Kdyby aspoň už ty mobily uměly to, co umí třeba ten Switch a ten Steam Deck, mně by to stačilo. Kdyby to jako bylo, že si prostě ten mobil nějak fakt jako jednoduše a spolehlivě a kvalitně si ho prostě přijdeš domů, položíš to k televizi a ano, ta hra je udělaná prostě na mobilní obrazovku, optimalizována na to, grafika, všechno je udělané jako by pro ten mobil, ale ty si to můžeš prostě pustit jako na té televizi a sednout si k tomu s pohodlným ovladačem v ruce a tak dále, protože spousta lidí hraje na Switch a na Steam deku právě protože jsou přenosní. Ale když na tom vyjde nějaká hra, která mě fakt zajímá a chci si ji fakt jako užít, prožít prostě, tak tak jsem strašně vděčný za to, že to můžu pustit na té televizi. A třeba teďka mě psala kamarádka, že teda hraje tu novou zeldu. A že vlastně dobu to jako hrála prostě, já nevím, nějak jako v posteli a v MHDčko a nevím něco jako v, tch, v tom handheld modu. A pak teda se dostala do fáze, kde vlastně se rozjede ten příběh a tam ty filmečky. Že říkala, že koukal nějaký ten filmeček tady v té poloze. Říkala, ty, ale to úplně mrzelo, že jsem jako, jsem jako měla chuť běžet ty prostě televizi a pustit na ty televizi. Jakože to bylo škoda prostě jo, v tom, tom kapesním formátu. A to je, to jako, to by jsme mohli vrstě, nebo já bych byl schopný na tohle téma rantovat jako do nekonečna, no, jako snad no to tam dospěje, že podle mě technicky to už by nemělo být tak složitý, jako říct prostě mobilu, promítej se jako na televizi, tam jde o to, aby to bylo jako dobrý z hlediska nějaký té stability, toho propojení a toho signálu, aby samozřejmě, a to už většinou dneska jde, jako k tomu že dobře připojit ty, ty ohledače, no. a Pak Pak teda, OK, pak to asi jako taky budu, uh, vezmu, vezmu víc na milost, no. Nicméně, uh, nakonec jsme se teda pěkně rozpovídali o asasínech, uh, tak uh, samozřejmě prostě budeme jim držet palce, že jo, pořád, jak, jak jsem říkal, my se vlastně doposud všechny líbili, každý z nějakého prostě jiného důvodu a tak, takže, takže snad, uh, snad to množství nebude znamenat nějakou fakt jako sestupnou kvalitu nebo něco těch důležitých velkých uh, dílů. No a uvidíme, no. Mezitím teda já si jdu no, znovu zamilovaně dívat na vstupenku na Openheimera a <laughs> odpočítávat dny a půjdu si asi pustit znovu te, upoutávku na Baldur's Gate 3, kde to, co tam předvedli teďka s tím medvedem, to fakt jako, <laughs> to, 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 to myslím nikdo nečekal, no? takže není to tak, že by se jako nic, nic nedělalo nadzorě tomu, že ty prázdniny začaly, tak um, Děkujeme zase našim posluchačům, divákům za strávený čas užijte si taky to to letní volno a budeme se těšit na příště a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
2: Mějte se hezky, ahoj.